Hvidstengruppen, badehotellet, rytteriet. Tre stykker dansk fiktion, der er det til fælles, at store skarer landet over har oplevet dem foran biograflærder og tv-skærme. Til fælles har de også karakterer, der på hver sin måde er bundet til særlige egne og sprogtoner. Sidst, men ikke mindst, de har alle den alsidige skuespiller Bodil Jørgensen på rollelisten. I det her afsnit, der fortæller hun om nogle af de overvejelser, hun gjorde sig, da hun skabte sine ikoniske karakterer med dialekt. Hvis dialekter er doseret rigtigt, kan de tegne præcise portrætter og vise os genkendelige personskildringer. Hvis ikke, så bliver fiktionens troværdighed sat på prøve. Jeg ser nærmere på, hvordan dialekterne har det på lærreder og på skærme. Det bliver uældig. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Jeg hedder Bodil Jørgensen, og jeg er skuespiller. Så jeg bruger jo min stemme rigtig meget. Også i andres tjeneste, men også i min egen. Bodil Jørgensen lader i den grad sin stemme stå til tjeneste og har gjort det i årtier. Men i en spæde start på skuespillerkarrieren blev hendes sprogtone opfattet som en udfordring. Altså da jeg begyndte på teaterskolen, der havde jeg jo en, en stemmelærer. Og jeg øh, var jo et, en lille pige fra Jylland, fra en lille by i Vejen. Den, ja, en by, en lille, den er jo ikke lille mere, men den hedder Vejen, en stationsby mellem Esbjerg og Fredericia. Det med dialekten... Øh, blev også lidt et, 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 et problem, fordi jeg kom fra Jylland, og jeg talte jo ikke rigsdansk på den måde. Jeg skulle prøve at lægge de der jyske endelser fra mig, og den fra Vejen og Fredericia og, og Esbjerg, og den er sådan lidt øh, meget flad og lang øh, i øh, ordene. Og, og, og så ude fra min, min, min fars og mors familie ude i Føvling og Stenerup, der snakker de sådan her. Goddag, Bodil, der var der, hvad søvn er dag der? Nej, hvor er du blevet sur der? Nej. Og min fætter, ja. Hvad fanden, Bodil, er dag du? Hold da kæft. Du skal sgu da sige at tage det sammen. Den unge jyde tog sig sammen. Siden teaterskolen har hun vundet adskillige af de flotteste priser. Og ja, sågar en Bodil. Og på fineste vis har Bodil Jørgensen spillet store og dramatiske roller. Den jyske tone og identitet har hun med stort held bevaret og båret med sig ind i sine karakterer. Det er tit, jeg får roller som nu i badehotellet. Det er jo oppe i Skagen. De har det her badehotel. <coughs> der har jeg ikke tænkt på, at jeg skal være specielt nordjysk. Hun kan jo lige så godt være en ung pige, der er kommet ned fra Føvling og har fået plads deroppe. For det er sådan, at Molly Andersen i badehotellet egentlig starter sit liv. Det er som husbestyrerinde på det her badehotel hos en enlig mand. Ja. Og hun kan komme alle steder fra. Men det jyske, det kan jeg jo se, når jeg ser Molly, der, at det har selvfølgelig en varme, men hun kan også sige til folk, når de træder over hendes tærskel der. Ikke? De kan ikke blive her, Dr. Hoffmann. Ikke efter det, de udsatte en af mine stuepiger for. Jeg aner ikke, hvad det taler om. Så vil jeg sige det samme, som de sagde til hende. Der er to måder, vi kan gøre det her på. Den ene er, at de rejser. Og den anden er, at vi henter deres kone og græver dit og grosserer massen. Og så kan Edith komme her og fortælle, hvad der skete her for lidt siden. 
Og de tror på en stuepige. Ja, det kan de tro, jeg gør. Hvert ord, de siger. Det kan godt være, at det ikke er sådan over i København, men sådan er det altså her. Bodil Jørgensens karakter i badehotellet er jysk. Dog ikke nærmere defineret end det, og derfor kan hun altså lægge så meget af sit eget jyske sprog ind i den rolle, som hun nu gør. Men hun har jo også rollen som Gudrun Fil i de to film om Hvidstengruppen. Den karakter bygger på et virkeligt menneske og er bundet til Hvidstengro, der ligger nord for Randers. Lad os lige høre, hvad hun tænker om den autentiske kromåde og hendes sprog. Det er jo sjældent, man som skuespiller bliver spurgt om at spille et menneske, der har levet i virkeligheden. Det, det er ikke så tit. Og det meste af det, jeg laver, er jo fiktion og, og pjat og pyller. Men altså, det her, det var en rigtig kvinde, som har gået på jorden og lidt og stridt, og blodet har flyttet i hendes år, og hun er her ikke mere. Og så skal man ligesom gen, få hende til at genopstå øh, med stor respekt og ydmyghed, altså, og samtidig skal hun også fylde det, hun fylder. Og der lavede vi den første, øh, og jeg besøgte, og vi havde besøg af familien på optagelserne, og jeg er den dag i dag, jeg skal derop på lørdag, jeg kommer meget på Hvidstenkro stadigvæk. Og det er jo lidt mærkeligt, det er jo ikke alle skuespillere, der ligesom bliver knyttet til, til sådan de efterladte. Men, øh, men jeg holder sådan meget af dem, og jeg fik jo den her fine ring, som har tilhørt Gudrun Fil, den rigtige Gudrun Fil. Og jeg fik den af hendes øh, barnebarn. Den gik jeg af til en datter, og datterens søn har så foræret mig. Og nu passer jeg på den, når en dag skal pigerne have den tilbage. Dem, de er, rigtig, er jo ikke i rigtige familie med dem. Men Gud, hun fil. Når jeg kigger på den, så tænker jeg, at der er, der er meget styrke tilbage i den ring. Altså hun var, hun var virkelig stærk. Med sproget. Jeg, jeg gjorde ikke noget for at, at lyde anderledes eller sådan... Det er meget, som jeg, som jeg forestiller mig hende. Altså, øh, men det er det, 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 der synes, der er ret spændende ved sprog, og identi- det der med at identificere sig med nogen. Altså, at der ligger jo i sproget en lyst til at række ud, og en lyst til at nå nogen, når man henvender sig og, øh, og siger noget, og men øhm, der har vi jo en forpligtelse som skuespiller også til, til det og det er jo, sproget er jo også ligesom kostymerne og håret og er sproget jo også en, noget vi tager, tager på os altså noget, vi, det er jo ikke replikker vi selv ville have sagt nødvendigvis dem vi skal sige men ligesom gør, den, gør dem til en del af en selv og der er jeg, med, med, med sådan en som Gudrun, har jeg haft stor glæde ved at læse for eksempel de breve, hun har skrevet til sine døtre, i, i, mens de var i Tyskland, altså i koncentrationslejr. Der er flere forskellige ting, øh, hvor man sådan har kunne fange en tone. For jeg, og så har jeg selvfølgelig øh, hørt, i hvert fald har jeg hørt Tulle på noget, på noget radio, men jeg har, ikke, jeg har ikke hørt Gudruns stemme. Jeg har bare hørt fagnene, hun var, og kærlig, men også præcis. Og det kan jeg huske fra min mors familie også. Altså, der, det blev ikke altid sagt. Der blev ikke sagt så meget, men der, der blev følt lige så meget. Min døtre, de sidder deroppe i Vesterfængsel. Men de vil ikke fortælle hvad der skal ske med dem. 
eller hvor de skal hen, eller hvornår de skal Det er så fortvivlende. Ja, da hun er kun 17 år. Jeg går, jeg går kun til det med det, jeg, det jeg egentlig sådan kan. Fordi randerosiansk, det er jo... Jeg kender nemlig en rigtig randerspige, og, og det er også en herlig dialekt, altså. Og jeg, 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 jeg hedder bare næsten. Hun snakker sådan lidt op og ned, ikke? Og sådan lidt op og ned, ikke? Og siger ikke, ikke? Og, og ikke og ikke. Øh, og det har jeg ikke prøvet. Og også for ikke at, at gøre det for fremmedartet i forhold til mig selv og sådan. Og det, det, det har jeg også med Molly, Molly Andersen i badehotellet. Altså hvis jeg havde tager, hvis jeg havde tænkt, når hun kommer fra Skagen eller fra... Men hun kunne jo lige så godt være nede fra der, hvor jeg kommer fra. Og så har jeg det altså nemmere med at snakke sådan. Det er jo en virkelig skøn historie om, hvordan fiktion og virkelighed kan smelte sammen. Skuespilleren bliver venner med familien fra filmen, og skuespillerens egen sprogtone bliver en integreret del af karakteren på biograflæret. Bodil Jørgensen vil senere fortælle om sine andre højt skattede, komiske roller, hvor dialekten er en central del af karakteren. Men inden det, så giver der lige et overblik over, hvordan dialekt generelt bliver brugt på danske tv-skærme og på biograflæderne. Mange af os husker gribende og mindeværdige danske film som Klumpfisken, Onkel, Kunsten og Græde i Kor og Bornholms Stemme, hvor dialekten spiller afgørende roller. Henrik Birk er i Klumpfisken nordjyde, og det er helt afgørende for karakterens troværdighed, at sproget følger med. Uden den autentiske sprogtone, de pragmatiske underdrivelser og finurligheder, så ville filmen ikke få den nødvendige gennemslagskraft og patos argumentation, som får os til at leve os ind i den nordjyske verden. Prøv lige at høre her. Der er et opslag fra DTU. De vil gerne lave nogle målinger. Så de vil gerne have nogle biologer med ud. Og jeg ved godt, det er med kort varsel, men de kvitterer så med 3 tons torsk i kvotebonus. Nå, stik mig en håndfuld så. <laughs> ja, rolig nu. Det er jo snorbrød, de skal kigge på. Det er jo da ikke, Hesse. Så kan du få sådan et par krabøler med ud. Jeg skal svært ikke nogen med. Skulle du have livet 3 tons fisk, nok, Hesse? Lige det for. Nu skal vi servicere sådan en folk akademiker, der bare er ude på at gøre livet surt for os. Så man ej. Det er nye tider, Kisse. Ja. Ja, men det var sgu også bedre i gamle dage. Der var jo sådan nogen som hvem, de røg i havnen. <laughs> Sat med dinosaurer, Kisse. Filmens nordjyske dialekt viser også en empati, som næppe kunne formidles uden netop den sprogtone. Nøjagtigt det samme sker i filmen Onkel, hvor instruktøren ovenikøbe selv har fortalt, at det er et autentisk sprog fra Tønderegnen, det er et ufravilligt krav til skuespillerne, for at de kunne få en plads i filmen. Det er dansk filmhistorie nærmest unikt. Samme krav var der ikke til skuespillerne i kunsten og græde i kor, men alligevel er det i filmen lykkes at skabe et sønderjysk univers med fokus på, at sproget er og skal være sønderjysk. Det er godt, og det lykkes at formidle et vanskeligt emne på en autentisk og ikke mindst troværdig måde. Tak for det. I Bornholms stemme spiller dialekten også en fremtrædende rolle, og den gør filmen autentisk på en vedkommende måde. Bornholmerne tog ikke selv særlig vældig mildt imod Lotte Svendsens fremstillingsform og karaktervalg. Ikke desto mindre er Bornholms stemme blandt de film, jeg selv genser med jævne mellemrum, fordi den rammer et par af menneskets centrale dilemmaer, nemlig grådighed og kærlighed, på en lidt rå og usentimental måde. Den film og dens sprogtone synes jeg bestemt fortjener ros. Bornholms stemme kunne sagtens være historien om andre erhverv og andre samfund i forandring. 
En ændring i sproget til vesttysk eller nordjysk kunne flytte historien og dens troværdighed til andre samfund, fordi historien og karaktererne er troværdige og almengyldige. Sproget i filmen bliver afgørende for formidlingen og den præcise forankring i et samfund. Nøjagtigt det modsatte sker med serien Digte, hvor en ærke københavner fik pladsen som aarhusianer, der vender tilbage til sin barndomsby. Sige, at du er tilbage i Aarhus. Det havde du ikke regnet med nogensinde, hvis det ikke. Jeg troede, var for mange spøgelser. Ingen indfødt aarhusianer vender tilbage og taler ærke københavners sprog med de voldsomt fremstående karakteristika, der hører til den slags dansk, når de er ægtest. Heller ikke filmatisering af hans kirks fiskerne, der skal føres ind i et nordjysk fjordfiskersamfund, som befolkes med en stor flok indremissionske fiskere fra Harboøre, fik følelserne og forståelsen til at ramme de rigtige toner. Københavner og teaterskolede skuespillere med trimmede bogstavudtale duede og dur ikke i disse roller. Der er kun to veje frem, hvis det skal lykkes. Skuespillere, der er født ind i dialekten, eller lærer skuespilleren dialekten. Det er dyrt og arbejdskrævende, men sådan er det bare. Konjak i konjaksovs er dyrt, men det kan ikke undværes, medmindre man er villig til at sluge en billig essensbefængt sovseting, som de fleste hellere er foruden. Vi elskede Sonja fra Saxogade, hendes mor Norma og mor Fit. De var ægte og autentiske, og det går man aldrig fejl af. Vi var knap så begejstrede for arvingerne fra Fyn, fordi blandt andet deres sprog ikke var særlig autentisk, og den fejl tog illusionerne fra os. Og hvad er det så for en komisk karakter, som Bodil Jørgensen har fået mange af os til at grine over? Kan du gætte det? De første afsnit af rytteriet havde vi det, der hedder dialektservice. Det havde vi både, da vi lavede radioprogrammerne i starten. Altså Martin og Rasmus er jo begge to københavnere. Martin Buk og Rasmus Butoft, som, som jo har lavet rytteriet og, og havde noget før det. Og så inviterede de mig ind til radioprogrammerne og senere til, til de der rytteri-ting, vi har lavet sammen. Og der havde vi, lavede vi det der, der hedder dialektservice. Og i virkeligheden var planen, at vi skulle rundt i alle dialekterne i Danmark. Vi skulle også til Falster og til Bornholm. Og jeg kalder det ikke udkant, jeg kalder det jo guldkant Danmark. Men synderjysk og jysk var det eneste, jeg, jeg rigtig kunne. Så øh, det blev synderjysk hver gang, og det var der jo også en, noget sjovt ved. Og det fik jeg altså, man må sige, øh, det blev kultagtigt, altså... Det der mærkelige, som jo ikke i mange sønderjyders ører ikke er rigtig sønderjysk, men er en form for sådan noget lidt kavt og vælsk, jeg har fundet på. Jeg har fundet min egen sønderjyske dame, øh, som hverken er fra Haderslev eller Åben Rå, eller Sønderborg eller Pejborg. Eller... Men hun er bare fra kavt og vælge. Du går ind af kalkoflak og ind i Frankul. Der lever med Jukka i Mødsen over Hedervik, og holder en alder væk. Du går ind af havelågen og ind i træen. Der ligger min sixpence og nogle faste lavsboller. Du holder nallerne væk. Og, og der var det jo sjovt, det der med, med Martin Buchs meget rigsdanske måde, så at oversætte de her hængebog, at have ingen trusår, til pejbog, at have en ordentlig hårdbyttel. Altså det der så bliver det rigtig sjovt at blive oversat til rigsdansk. Og det er jo sjovt, fordi jeg ligner jo noget, der er trådt ud af Frilandsmuseet eller sådan noget. Ikke? Altså, det er på Amager Museum, vi har optaget dem. Og det eksotiske bliver jo, at den her mand med, med slips og jakkesæt, han tager ud 
ligesom i gamle dage, så var der det der fjernsyn, hvor DR derude, altså DR tog ud og kiggede på orme eller slanger, eller, eller interviewede mærkelige mennesker, der boede derude. Og han, han kigger jo med sådan en nysgerrighed på det der mærkværdige menneske, som er trådt ud af, op af jorden, altså et sted i Jylland. Ikke? Og så oversætter han, det, 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 det har en absurditet i sig. Du tager røvgafklu i mantelfik og tager de baller. Kom et dag ved hvorfor, hold din kæft, dem så det. Du tager halekluden i frækkelommen og tørrer dit maveskin. Det kommer ikke dig ved hvorfor. Hold din kæft, hvem sagde det? Det er altså en besynderlig og komisk karakter, Bodil Jørgensen har skabt med afsæt i den sønderjyske dialekt. Men for at absurd komik, som det skal fungere, må der være en præmis, som seerne kan være enige om. I det her tilfælde er det altså, at sønderjysk og dialekter generelt er så tilpas eksotisk og vanskelige at forstå, at det kræver en oversættelse til rigsdansk. Det siger jo lidt om, hvor lidt den brede befolkning generelt bliver præsenteret for forskellige egnes, særlige sproglige udtryk. I dansk fiktion har vi indtil videre kun med meget spredte mellemrum fået lov til at møde dialekter, som er der for at skabe autenticitet og styrke fortællingen. I rigtig mange år har sjællandsk dialekt måttet holde for, som den, man kunne bruge for at latterliggøre og marginalisere ikke-københavnere. Kjell Markus Lunds sjællandske dialekt fra figuren Tommy Lumsen i Livsens ondskab, den har sjællænderne i den grad lidt under, lige siden blandt andet DR gjorde sig til talsmand for det slet skjulte synspunkt, at det er OK med den mulighed. På den måde voksede især sjællandsk og østjysk dialekt ind i tegnede og animerede film, som sproget, der karakteriserede samfundets dummernækkere og tabere og vestjysk og sønderjysk fik pladsen som den slags dansk sprog, der kunne karakterisere dem helt uden for normal terapeutisk rækkevidde. De sprogtoner blev og er de vildeste af de vilde i kanten af den rådne banan. Det kalder de kloge og tilstræbt objektive journalister jævnligt egne i Danmark med andet end københavnsk islet. Men ingen er jo forpligtet ud over sin formåen. Nå, nok om det. Den sønderjyske dame er i hvert fald blevet et fænomen, der har fremkaldt smil i alle aldersgrupper. Faktisk har Bodil Jørgensen oplevet, at dialekter har en komisk nerve på tværs af alder og kultur. Jeg boede jo på Nørrebro i mange år, og der mødte jeg nogle drenge, arabiske drenge, med sådan en omvendt kasket og det hele, og jeg mødte jeg i bussen, og så sagde de, er ikke der, der siger der, hold din kæft, så er det, er ikke der, der siger der, det lyder ordentligt sygt, når du siger det der, prøv lige at sige det der, hold din kæft, så er det, og så siger jeg, hold din kæft, så er det der. Og så griner de, altså de griner, og må, må jeg ikke tage billeder, når du siger det der? Det... Og så har jeg snakket med min ældste søn, og... som har mange venner, arabiske venner, og det er noget af det sjoveste, de ved, det er at sidde og høre på dialekter. Altså de synes i Danmark også, øh, det der, som de her unge drenge fortalte mig, det var, at de havde også en arabisk bedstemor, der, der talte en eller anden absurd dialekt. Ikke? Og det er sjovt i børn, det, lyder, det er jo næsten ligesom, og tage en maske på, eller sådan, ikke? Det er, når nogen snakker, øh, også øh, kan jeg huske, at min egen mor, som jo talte, når vi boede i vejen i byen, så talte hun på en måde, når hun så, de ringede ud fra landet, så klikkede hun bare over i det der jyske, som hun havde talt som barn også. Og der stod jeg også bare med åben mund og polyper, og, og lyttede til det der. Der er noget, 
noget fremmedartet og noget hjemligt på en gang over det. Så nogle dialekter. Man hører til sin klan eller sådan noget, ikke? Nu gider jeg kræftet mig ikke læse om det mere. Hvad var det for noget? Ja, det er alt det her velfærdslort, de skal skrive om hele tiden. Det er meget hysterisk, ikke? Hjælp, hjælp, jeg er arbejdsløs. Giv mig en masse penge, ikke? Jeg har ikke... Vi arbejder sgu da heller ikke. Det betyder da ikke, at vi nasser på staten på den der usympatiske, griske og gråde måde. Vi er jo også rige. Ja, Ja, de er arbejdsløse, ikke det, eller hvad? <laughs> nej, det tror jeg sgu ikke. Nå, for helvede, nej, det vidste jeg ikke. Det var synd at høre. Ja, ikke. Men, men altså, jeg ved sgu egentlig ikke, hvor synd det er for de arbejdsløse. De, de kan jo bare gå ud over og finde sig et arbejde ja, og, og tjene en masse penge. Ikke? Ja, Og lade være at gå og mukke hele tiden. Åh, oh, for helvede, Sødborg, du er sgu så dejlig klog. Hvorfor fanden er du ikke statsminister? Ja, det gider jeg sgu ikke. Nej, hvorfor ikke statsminister Poul? Det lyder sgu da dejligt. Nej, skål min ven. Skål min dejlige statsminister Vinter. Ja. Nej, statsminister, det gider man ikke. Nej, det gider man sgu ikke. De får ikke en skid i løn derinde. Du er sød, Du er også sød. Ja, her var det så snopperne Fritz og Paul, som jo også er en del af rytteriets komiske univers. De karikerer en tyk, kystbane sjællandsk sprogtone. Kunne de karakterer fungere uden dialekten? Nej, det tror jeg ikke, de kunne, fordi der ligger sådan en selvfedme. Altså, det kan det, der er også nogle dialekter, der har sådan... Altså, hvad, hvad, vil I mig, hvad vil I mig egentlig? Altså, ikke? Altså, jeg er altså fattige mennesker, ikke? Altså, det, det er sådan, det er en tone. Der er nogen, der har den. Men, men det får sådan en selvfølgelighed over sig. Sådan en selvfedme. Det er en stor del af det. Det er en meget stor del af det, ikke? Det er godt nok vanskeligt at forestille sig, at snopperne skulle tale et dansk, som man gør det i provinsen. Eller tale rigsdansk for den sags skyld. De er så knyttet til det nordøst kystbane sjællandske sprog, og hvorfor egentlig det? Vi skal ikke være blinde for vores fælles fordomme, som vi konstant lader os lede og forlede af. Og de fortæller os, at befolkningen i egnene nord for Østerbro, op langs Øresundskysten til og med Klamsted Rungborg, de er rige, de er arrogante og de er snobbede. Den fordom spiller beskrivelsen af snopperne Fritz og Paul på. Vi æder den råt, vi hygger os, vi griner, og vi ved, at sådan er det da. Ikke sandt? Den slags fordom er grundlag for, at vi i fællesskab kan samles i små grupper, der kan være fælles om at være lidt bedre end de andre. Vi er ikke ligesom dem, og vores sprog er heller ikke ligesom deres. Vi er bedre end dem, og vores sprog er også bedre end deres. Det giver grobund for fællesskab. Det er godt med fællesskab. Men det er jo nok knap så godt med fællesskab om at dømme og fordømme andre på baggrund af noget, der ikke hverken kan eller skal ændres. Det gælder både hud og hårfarve og sprog. Lad os til slut glæde os over, at Bodil Jørgensen har stillet sin stemme til rådighed for os. Med humor og nerve har hun skabt os et galeri af autentiske karakterer. Og de karakterfulde skæbner, der ånder i alle hjørner af landet, har hun med hjertevarme givet et sprog på skærmen. Tak for det. Mere af det. Mange tak. Hvad? Fandt du holdt i kæft, for det er rigtigt, det jeg sagde. Næste gang, så skal du med ud på landet. I Jylland har en landmand østeuropæer ansat. De taler ikke rigtig hinandens sprog, og derfor er der opstået et blandingssprog mellem dem. Du skal høre mere om, hvad julekalender engelsk er for en størrelse. Og husk nu, 
Giv et like på Facebook-siden, som man siger. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så gå dig ind og se mit One Man's Bowshow digitalt. Det er helt gratis. Du må også hjertens gerne dele det med en gymnasielærer, dit lokale bibliotek eller din bedste sprogven. Sprogshowet er givet frit. Gå så også endelig ind på sommansiger.nu og del din stemme med os alle sammen. Du har ligesom Bodil Jørgensen en unik stemme, som verden har brug for at høre. Uden den, så mangler der ligesom noget på talesprogets Danmarks kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden, du har lyttet til, som man siger. Og hvis man efter det her afsnit skulle være i tvivl om, hvor mange følelser dialekterne kan vække i os, så skal du bare lytte til Benny. Han bor i Randers, men kommer fra Fyn. Han får det sidste ord. Egentlig tænker jeg vel ikke over det, men når jeg skal fortælle noget til nogen om noget, jeg virkelig brænder for, så bliver jeg glad for min stemme. Jeg bliver også glad for min stemme, når jeg kommer hjem til Fyn. Hører de andre snakke fynsk? Ja. Nu er det helt melankolsk. Men øh, ja, jeg snakker og snakker og snakker. Og min stemme er vel underlig. Ja, det, det, det er min stemme. Ja, sådan er det. Den er, den er lidt mærkelig. Some